بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واهب النواهب وفاتح الباب لكل قاصد ومنزل الرحمات لكل طارق أحمده سبحانه وتعالى نعم المدعو ونعم المرجو ونعم الملتجى ونعم من ينادى باسمه ونعم من ينتسب إلى حبه ونعم من ينتسب إلى ربوبيته أحمده سبحانه وتعالى حمدا يملأ الكون شكرا أحمده حمدا يملأ الأرض عطرا كما ملأها هو بكرمه وجوده نعمة وحسنا فهل رأيت إلا إحسانا وهل رأيت إلا فضلا وإنعاما وهل رأيت إلا جودا وغفرانا فلطالما تفضل بغفران ذنبك قبل أن تستغفره ولطالما قد تكرم بستر عيبك وأنت لا تشعر أحمدك اللهم وأشكرك وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد المتدثر بالإثار العبودية والمتزمل بكساء الصديقية العبد المحب المقرب إلى حضرتك العزيز لديك المحاط بعنايتك يجري بعينك ملاحظ بأعينك وهبته حبك وخلقته بخلق عظيم وسترت اسمه في كتابك ونقشت حبه في الكائنات وجعلت دليل القرب محبة الحبيب وجعلت القلوب تحن إليه فاللهم صل عليه وعلى ذاته وصفاته وعلى وجهه وعلى سمعه وبصره وعلى قلبه وعلى روحه وعلى كل من انتسب إليه من أمته ومن أهل بيته وصحابته صلوات ربي وتسليمات عليك يا سيد يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذريتك ومن سار على دربك من هاجك إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين حياكم الله هذا الدرس طبعا نحن انتهينا الدرس الماضي من رسالة أيها الولد للمام الغزالي وأنهينا قبله كتاب سبيل الدكار لسأم للمام الحداد رحمه الله تعالى طبعا يمكن البعض لم يحضر أول درس من هذه الدروس وكان كما ذكرت لكم الاختيار للكتاب الذي سنقرأه لاحقا إن شاء الله تعالى وذكرنا لكم أننا سنختار إن شاء الله تعالى باختيار ما يلهم الله سبحانه وتعالى وكأن الاختيار أو الميل إلى لازلنا نحوم حول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وهو كتاب بنهاج العابدين 
كنت كتبته في الطريق إلى إلى الدرس في التويتر إنه منهاج العارفين فتتبعت بعض فصوله فوجدتها أنها يعني ذات مستوى عالي ربما حتى يصعب اختيار بعض الألفاظ في ترجمتها لأنها على مستوى راقي جدا في إذا كانت ترجمتها بالعربية صعبة فكيف تحويلها إلى اللغات الأخرى فهو منهاج العارفين فقلت في نفسي نريد أن نمشي على منهاج خطة بخطوة تمام فبدأنا بأيها الولد ثم ننتقل إلى منهاج العابدين تمام فإذا ما انتهينا منه فإن كان في العمر بقية قرأنا منهاج العارفين طيب ثم إن كان في العمر بقية إن شاء الله تعالى نأخذ, نأخذ منهاج الصديقين وهناك كتاب من كتب السلوك بلغني عن شيخي أنه من قرأ الكتاب بلغ رتبة الصديقية الكبرى فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وياكم لما يحبه ورضاه الليلة سنأخذ تمهيد أو مدخل لكتاب منهاج العابدين إن شاء الله تعالى حتى يتسنى في الأيام القادمة لتسنى لكم إحضاره إن شاء الله تعالى كتاب منهاج العابدين نعطيكم نبذ عنه هو آخر كتاب ألفه الإمام الغزالي في حياته العامرة المليئة بالأحداث وعاش صراعات كبيرة في صراعات مع الملاحدة مع الفلاسفة مع أهل الدنيا مع أبناء السلاطين مع أبناء الملوك مع أبناء المراء شهرة بلغت الآفاق ولا تزال شهرته إلى الآن سبحانه وتعالى حيا أو ميتا وعاش صراعات كثيرة جدا مع أعدائه وحساده حتى ممن كان من يعني في مرتبة من العلم سبحان الله طبعا اتجه الإمام غزالي من منهج أهل السلوك والزهد ودخول في عالم القلب والتعرف عليه أكثر ووضع كتابه الأعجوبة ممكن نصات ممنوع جلب الأطفال مش تقول لهم وضع كتابه الأعجوبة إحياء علوم الدين وهو أعجوبة الزمان فعلا ووضع فيه جملة من أسرار الشريعة والطريقة والحقيقة إلا أن كنوزها ليس لأي شخص أن يستخرجها لأنها تعتبر ذات سر وأمانة من أسرار عالم الملكوت وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين سبحان الله فهذب الإمام الغزالي إحياء علوم الدين في عدة رسائل سأذكرها بعد أن ترجم الأخ أحمد زال الأخير طبعا يقول أن سلوك الطريقة يكون ممن عرفها قبلك فالإمام غزالي من الذين يقولون غزلوا الطريقة غزلها 
ونسجها ووضح معالمها فلما رأى أن إحياء المدين ذا مستوى كبير هذبه في كتابه الآخر وهو الذي ذكرته في الأسبوع الماضي كتاب الأربعين الأصل حتى يقول لك عندما يقرأ لك فصل يقول لك فإن أردت زيادة فرجع إلى إحياء المدين وجعل الأربعين الأصل هذا هي أربعين أصل من أصول من أصول الوصول إلى الله سبحانه وتعالى إذا لم تكن لديك ولو أصل واحد فلن تصل هي أصول هي قواعد هي أسس هي دعائم هي عمود لابد أن تتوفر لا يمكن أن يقوم بناء من غير إيش أساس سبحان الله ولما كان كتاب الأربعين الأصل كذلك من الكتب التي فيها شيء من قوة اللفظ ووزارة العلم وشدة خطاب النفس ربما زمن هذا لا يتقبل هذا الشيء بنوع من الإقبال إلا على مستوى محصور من صح التعبير من المردين وهكذا لذلك ربما ألجأنا هذا كتاب إلى إلى منهج آخر إن شاء الله تعالى وخاصة أن درسنا نحن نعيش في عالم مفتوح وعالم افتراضي وعالم انترنت وعالم كذا وكل شيء صار يعني يبدي برأيه وكل شيء يقول أنا هذا ما يدخل عقلي إلى آخره هناك أشياء تدخل القلب تمام لابد أن تدخل قلبك وقلبك هو الذي يتحكم لا عقلك فكل واحد منكم الآن أتى إلى هذا الدرس بدابة تسمى سيارة أليس كذلك هل السيارة هذه لها سير معين تنقلك من بيتك إلى هنا لكن لها حد يسمى إيش باركينج موقف هل يمكن لسارة أن تدخل إلى هذا المجلس لا مكانها في في الباركينج في إيش في الموقف لكن إذا رأت أن تدخل إلى هذا البيت لابد أن تستخدم دابة أخرى ما هي قدميك صح ولا لا فضع السيارة جانبا وادخل بقدميك وهكذا هناك أشياء لا يسمح للدخول فيها إلا للقلب السليم ولا تخزن يوم يبعثون يوم لا ينفع مال إلا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الله يرزقنا ذلك إذن فالإمام الغزالي رحمه الله تعالى قبل وفاته رأى وسبحان الله كشف الله له عز وجل عن عن ما يكتب له النفع في كتبه إلى إلى زمننا هذا طبعا هو متوفى عام خمسمائة وخمسة كم سنة بيننا كم قرن ما شاء الله فالله عز وجل يعني ربما أطلعه على شيء من الزمن الذي سيأتم بعده زمن يعني منفتح جدا وتكثر فيه القواطع ركز معي على كلمة القواطع يعني قطاع الطرق صح التعبير يقطعون طريقك عن العزو كثير استحدثت طرق كثيرة في زمنك هذا حديثة 
ولذلك فوضع الإمام الغزالي يعني خلاصة حياته إن صح التعبير من الخبرة في السير الله عز وجل والخبرة كذلك حتى مع الشيطان وللأسف شديد أن أن هو كتب كتابا إلى الآن جاري البحث عنه ولم نجده وظن أن إبليس اشتغل فيه شغلا سماه تلبيس إبليس غير تلبيس إبليس تبع ابن الجوزي ابن القيم عفوا ذكر كل مداخل الشيطان وعلاجها فمنذ كنا في سن الطلب لم نجد هذا الكتاب هل هو من جملة الكتب التي فقدت ورميت في نهار الفرات مثلا هل هي من جملة الكتب التي أحرقت كم هائل من تاريخ الإسلام المسلمين قد يعني ذهب سبحان الله أسأل الله عز وجل أن يعيد مجد العلماء المسلمين إن شاء الله إلى المسلمين أنفسهم في خير فانظر كتاب مثل هذا يعتبر أعجوبة لكن إن شاء الله تعالى نستفيد إن شاء الله تعالى من هذا كتاب المناج العابدين وهو فعلا كتاب يستحق التمعن والقراءة ولكن بشروط قبل أن نبدأ الدروس القادمة إن شاء الله تعالى نريد منكم أن يعني أن أن تهيئوا أنفسكم لهذا الكتاب بما سأذكره لكم لاحقا إن شاء الله قبل أن نذكر النقاط أحب أن أعطي أن أذكر لكم أن المام غزالي وضع هذا الكتاب كمنهاج كما ذكرت مثل من سمي اليوم منهاج مثلا ابتدائي إعدادي ثانوي ليس منهاج أمريكا ولا بريطانيا هكذا ما احترامي طبعا ولكن منهاج غزالي منهاج يعني نوراني تمام وهذا المنهاج إن شاء الله تعالى يدخلك في دائرة العبودية الله عز وجل وجائزتها أنك إذا أخذت بهذا الكتاب المنهاج تمام خطوة بخطوة تصل إلى نتيجة تدخل في حماية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان تمام تكون محاط برعاية من الله عز وجل من نزغات وتدخل الشيطان يسمون الحفظ تمام نحن لسنا بأنبياء ولسنا بملائكة فإذا كنا أنبياء وملائكة هذا الحفظ يسمى أو الرعاية أو الحماية تسمى إيش ممتاز عصمة لكن نحن لسنا بأنبياء ولا مرسلين ولا ملائكة مقربين وإنه بشر نخطئ ونصيب والشيطان يدخل في مداخنا فيسمى من كان عمل بمثل هذا الكتاب وليس تحديدا طبعا فإن تعطى له حماية يسمى حفظ يحفظه الله عز وجل يحفظونه كما قال من أمر الله سبحانه وتعالى هذا الحفظ الذي يحفظك بإذن الله عز وجل من نزغات الشيطان إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبزهون وندخل في حماية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فإذا ما استطعت أن تتجاوز هذه المرحلة وتدخل في دائرة الحماية إن عبادي إن تنتقل إلى منهاج آخر تمام إذن المنهاج الآخر هذا يرفعك إلى مرتبة أعلى وأعلى وكلما كان المستوى أعلى كلما كان المنهاج أصعب وكلما كان الناجحون أقل تمام يقول سيد الإمام علي الناس هلكا إلا المخلصون تمام الناس هلكا إلا العالمون و 
والعالمون هلك إلا المخلصون والمخلصون هلك والمخلصون على وجل الناس هلك إلا العالمون عفوا الناس هلك إلا العالمون والعالمون هلك إلا العاملون طيب والعاملون هلك إلا المخلصون والمخلصون على وجل أعيد الناس هلك إلا العالمون والعالمون هلك إلا العاملون طيب والعاملون هلك إلا المخلصون والمخلصون على وجل أي على خوف أن تتغير نيتهم فالله يثبتنا وإياكم لما يحبه يا الله نعم التعليمات الذي يريد أن أضعها لكم في تعليمات حسية وتعليمات قلبية نبدأ بالقلبية لأنها الأساس أول شيء إن شاء الله ننوي امتثال قول الله سبحانه وتعالى وندخل في توجيهات الحق سبحانه وتعالى بقوله واتبع سبيل من أناب إلي نحن نحسب الإمام الغزالي من المنيبين إن شاء الله فإبتالي سنتبع كلامك يا ربي في قرآنك سبيل منهاج وطريق من أناب إليك فتراه إذا أبرك باتباع سبيل من أناب إليه ثم يضلك يضلك عن سواء السبيل أو يعميك أو يغلق الباب في وجهك أتراه كذلك ما أراه كذلك فإذا أول نية ننويها إن شاء الله تعالى أن نتأدب وننوي بنية قول الله عز وجل واتبع سبيل من أناب إلي أن تنوي أن تكتشف عيوبك ومن الآن سأقول لك ستكتشف عيوبا كثيرة في نفسك لأن هذا الكتاب عبارة عن كشف عبارة عن رنين مغناطيسي تمام سيكشف لك عن خبايا في نفسك في قلبك في عقلك في عينك في سمك هي تعتبر سرطانات تمام فيها حتفك وفيها هلاكك إذا ما بترته والسرطان إنما يعالج بماذا بالبتر فلابد أن تبتره وأن تقطعه سم مخفي لذلك أن تنوي بأن تكتشف عيوبك علامة ذلك أنك إذا وجدت عيبا من عيوبك لا تحزن أيعقل أن ترى مريضا يغضب من طبيبه لأنه قال أنت مريض مجنون هذا طيب أنت إذا اشتزع الطب ليش تجي الطبيب إذن الطبيب يريد يقول لك أنت مريض حتى يعالجك فإذا ما قال بك المرض الفلاني أعطاك الدواء وقد يكون مرا وأحيانا لابد أن تتجرع مرارة الدواء حتى تشفى بإذن الله عز وجل وأحيانا إذا كان مريض طفلا وضعه له في المرارة حلاوة حتى يستسيغه ويتجرعه 
فيشربه فحتى لو كنت طفلا سيضعون حلاوة في دوائك من أجل أن تشفى من دائك ومستعدون أنتم إن شاء الله كذلك احرص إلى أن تعمل بكل توجيه يوجه إليك ألا تنم ليلتك حتى تطبقه ولو جزءا منه أن تعمل بعلمك لأن الرزق مرتبط بالعمل فإذا ما أخرت العمل تأخر رزق عملك رزق علمك فهذا العلم له رزق والرزق مرتبط بالعمل كما أنك تترزق الله عز وجل مثلا بالتجارة لابد أن تخرج وتفتح مثلا دكان ومحل وهكذا حتى يرسل الله إليك الرزق والزبين لآخره كذلك أنت عندما نأخذ إن شاء الله توجيها أو سلوكا أو علما إذا ما رجعت من الدرس إلى بيتك قبل أن تنم ليلتك فانظر ما هو المطلوب منك فإن تيسر لك عمله فاعمله ولو جزء منه فإن لم يتيسر لك ذلك فاعزم على العمل به تمام في اليوم الآخر كما يقولون لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد لأنك قد تكون في الغد في عداد الموتى فإذا مت ولم تعمل فقد مت قبل أن تموت وإذا عملت قبل أن تموت فأنت حي ولو كنت ميتا تمام لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولذلك لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليش فليغرسها العقل يقول ما فائدتها إذا أنا سأموت ما فائدة غرسها قالوا حتى انتفع بها غيرك طيب إذا انتفع بها غيري فماذا أستفيدنا قالوا إذا انتفع بها غيرك فقد انتفعت أنت بانتفاعه تمام إذا في فائدة ما فائدة فائدة كبيرة سبحان الله نسأل الله عز وجل أن يفهمنا إن شاء الله تعالى آمين النقطة الثالثة أن تكون مخلصا لأن طريق هذا لا يسلكه إلا المخلصون كيف كيف تكون مخلص في الدرس هذا بخصوص قالوا من علامة الإخلاص في دروس السلوك الله عز وجل أنك كما ذكرت سابقا واحد لا تحزن إذا اكتشفت عيبة من عيوبك بالعكس أنت تريد أن تتعالج فلا تحزن صح ولا لا ثانيا قد تواجه شيء من التوجيهات أو التكلفات قد تكون في ظاهرها صعبة بمعنى قد تسير أنت خطوة خطوة تمام فتتوقف في منتصف الطريق أو في بعضه أو أوله هنا إذا استصعب لك أمر فلا تقول ما أقدر تمام لأن أي تكليف أي توجيه أنت باستطاعك أن تقوم به لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا أنت تستطيع أنت ما الذي يقول لك أنت ما تستطيع الشيطان هو الذي يبث فيك الوهن الخوف ما تقدر نعم أنا ما أقدر إذا أنا بنفسي صحيح 
لكن إذا به خلاص انتهينا وقصص الأنبياء كلها إذا كانت بأنفسهم لا يمكن أنت خذ بالأسباب ما هي الأسباب ما أودع الله فيك تمام الأسباب التي يودع فيها ولو كانت تافهة مثلا سنقرأ كتاب واحد منكم عايش في وسط الدنيا يعيش معه في عالم مفتوح وهكذا ونحن نتكلم في كلام راقي جدا الشيطان يقول لك شو هذا كلام هذا هذا كلام في الخيال تمام أنت ما تنفع خلي دالا يعني يحلمون تمام قولوا لا شوف سيدنا موسى ولزلت أكرر عبر وعظات سيدنا موسى شوف أنا أريد أن نوصلك إلى أن القوة من الله لكن استنفذ أسباب أسبابك استنفذها ولو كانت تافهة لأنها مرتبطة بالمسبب سيدنا موسى عندما سار ببني إسرائيل تمام وكان وراءه فرعون وجنوده وصلوا إلى إيش إلى البحر إلى اليم العقل يقول نووي مستحيل خلاص إما أن نلج البحر فنغرق وإما أن ننتظر فيأتي فرعون ويذبحنا على الشاطئ صح ولا البحر من أمامكم والعدو من خلفكم يا موسى طيب سيدنا موسى مطمئن قال كلا إنما قال كلا إنما عربي سهدين هنا ما هي المعجزة التي حصل سيدنا موسى ما هي المعجزة انفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم وما شو على اليابسة سؤالي البحر عندما انفلق بماذا بإيش أكيد بقدرة الله بالإخلاص بالعصا العصا سبب لكن العقل يرفض هذا يقول شو معقول عصا تقول للبحر انفتح ما يمكن ذلك ما يمكن عقلك نعم يقول لكن هي سبب بسيط تافه لا شيء تمام لو قال سيدنا موسى لبنيس أنا سأفلق لكم بحر بضربة عصاي يمكن يعني استهزئوا به يقول أنت مجنون يعني كيف الكلام هذا أتستهزئوا بنا كما قالوا له قالوا أتتخذنا وزوا لما قالوا إن الله يمركم أن تذبح إيش بقرة أتتخذنا وزوا لكن الله قال فاضرب بعصاك البحر خذ بالأسباب سبب تافه لا يدخل عقل نعم تافه لا يدخل عقل لكن هذا أنت تستطيع أن تعمله ما في عندك شيء آخر لا سلاح ولا مسدسات ولا سيوف ولا جنود تمام ما عندك إلا عصاتك هي سبب اضربها استنفذ ما في وسعك يا رب أنا ما في وسع إلا عصاتك عصاتك اضربها فانفلق فكان كله فرق كالجبل الشامخ ومشوع اليابسة في هذا كما ذكرت لك ربما تتوقف قدراتك ولم يبقى معك إلا شيء بسيط قم به ولا تقول ما راح ينفع أصلا كلام فاضي لا حينفع بإذن الله وإلزم الأدب مع الله عز وجل فإن الله عز وجل الذي فلق لسيدنا موسى البحر بعصاته فإنه يقدر أن يفلق لك الطريقة بإرادته نحوك بإرادته لك هو الذي فلق البحر هو نفسه واحد اسمه 
الله استنفذ فاتقوا الله ما استطعتم لكن لا يأتيك المدد ما دامت لديك استطاعة لم تقم بها يبقى الحال على ما هو على ما هو عليه تقول تأخر النصر نقول أنت لأنك ما استنفذت كل إمكانياتك لأنك أنت تعتقد هناك إمكانيات لا يمكن أن تؤثر نعم لأنك تظن أنها تؤثر لن تؤثر لأن المؤثر هو الله أرجو أن تكون وصلت النقطة وصلت إلى القلب الله يفقنا إياكم إن شاء الله يعني مثلا قد يعترق في طريق تجده مغلق تمام تحاول ترجع تطلع تنزل تراقب قلبك وهكذا ما فايدة صعب صعب ربما يكون مفتاح هذا الطريق سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنت مستهين بها هذه سنة معقولة سنة هذه هي كل نعم سنة واحدة هذه تفتح لك الأبواب كلها تمام باب الجنة أعظم باب خلقه الله لا يفتح إلا بقرع سيدنا محمد بيده صلى فهذا رمز فكل باب تريد أن يفتح باب الوصول باب النور باب العطاء باب على الملكوت باب السر باب الإخلاص كله اقرعه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهمت إن شاء الله نصيحة من القلب إذا قرأت قرآنا في توجيه لك كمؤمن أو قرأت شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها توجيهات لك أو حضرت عند شيخك وسمعت درس من الدروس وكانت هناك توجيهات ربما تكون صعبة أو قرأت كتب القوم فإذا كان هناك ثمة توجيه لك قل فورا لبيك سمعنا وأطعنا لبيك سمعنا وأطعنا عندما تقولها حتى ولو بقلبك تمام عندما تقولها ما الذي يحصل تعان على ذلك على سلوك ذلك الطريقة والتوجيه أيضا تختصر لك المسافة تختصر لك المسافة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل أمن بالله وملائكته وكتب رسلنا لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرعنك ربنا وإليك المصير ماذا بعدها لا يكلف الله نفسا أو صح تمام فأنت اعمل لو قرأت في القرآن آية فاتقوا الله ما استطعتم مسمى وأطيعوا وأنفقوا خير لأنفسكم لبيك سمعنا وأطعنا فاتقوا الله ما استطعتم مسمعوا وأطيعوا إيش تقول سمعنا وأطعنا هذه في كل التوجيهات تمام مثلا يقول لك الله عز وجل قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم لا تقول صعب ما أقدر تقول بالقلبك أنا عايش في مجتمع مفتوح كيف أغض بصري تمام فعندما تقول صعب مع أنك أنت راضي بهذا الشيء طيب صعب وفي صعب أمام ربك هو يقول لك تقول هو ما, ما, ما لا يدري ألا يعلم الخلق وهو اللطيف الخبير لطيف بحالك وخبير بما في قلبك عفوا لذلك تقول لبيك سمعنا وأطعنا فإذا ما عودت نفسك أن تقولها في أي خطاب ولو كان صعبا ستجد 
يعني طمأنينة في قلبك لأن الله يحب أن يسمع من عبده لبيك بلا أي تأخير ولا أي يعني إعراض أو تمعر وجه أو عبوس وجه والعياذ بالله تبارك وتعالى الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه في موقف مر على الصحابة الكرام في غزوة الأحزاب حوصروا في جبل سلع في المدينة معروف هذا السلع جبل سلع وتعلمون وشد الكرب على الصحابة عندما انسحب ثلاثمائة منافق وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فانسحبوا والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم ينسحبون يعني نحن نصرتهم مش من عندكم بل ربما تأخر النصر لوجودكم معنا ولو كانوا فيكم ما زادوكم إلا أخبالا والأوضع خلالكم الفتنة والأوضع لكم يبغونكم الفتنة فيكم سمعون لهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا أخبالا فانتصرفوا اشتد الكرب على الصحابة لا يدرون ما التوجيه النبو الذي سيوجه إليهم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يأتيني بخبر القوم في وقت كان شديد البرد وبرد بلا طعام صعب ما في شيء يدفيك ما يقال ولم يكن مع الصحابة إلا كساء أغلبهم كساء واحد على على أبدانهم الطيبة الطاهرة رضي الله تعالى عنهم ورضاهم قل لي كيف يكون كساء بسيط خفيف يقيك من برد المدينة تعرفون برد المدينة قارس شديد يدخل كما يقول إلى العظم يعني سبحان الله فقالوا من يأتينا بخبر لهم الصحابة لم يجيبوا ليش لخوفهم ألا يقوموا بامتثال أمر على ما يريده صلى الله عليه وسلم حسب إمكانياتهم وهم يتعلمون منه صلى الله عليه وسلم وكان اختبارا صحابا يعني من يأتين بخبر لهم معناه تخرج من, من الجبل وتتجاوز الخندق وتدخل في خيام القوم يعني هذا يعتبر عملية انتحارية هذه مستحيل يعني يعني ستنضرب ستنضرب يعني يعني إذا خرج مش هترجع تمام لم يجيب أحد وفيهم كبار القوم سيدنا بكر عمر عثمان علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حذافة حذيفة لبيك يا رسول الله قوم لبيك خلاص فقال لبيك وكان قام يصف السيد عمر هذا قام وترتعد فرائسه من شدة البرد تمام وكان ليس وكان عليه قميص زوجته طبعا واحد يستحيل ما عنده ما لبس هل ممكن واحد منا إذا موجد ملابس أن يلبس قميص زوجته <تصفيق> سبحان الله شوف هو لا يبالي أنا مع النبي يعني هل أتخلف عن ركبها عشان ما عندي ثاب أي شيء يتصرف سبحان الله إيش من قومها ولا ما يفكر يضحك عليه ولا شيء هكذا يخاف أنه يتخلف عن رسول الله خلاص أنا أخاف أن أتخلف عن سيدي محمد صلى الله عليه وسلم وفعلا جات جاء الاختيار عليه بالخصوص <تصفيق> بينما في من القوم من هو أقوى منه علي بن أبي طالب عمر بن الخطاب صح ولا أقوى منه ذو خبرة 
خبر في القتال سعد بن يوقاس كان موجود خبر وغيرهم لا أنت أنت يا رسول الله ليش أنا طيب أنت لا ينفع للمهمة إلا كأنت علي له مهمة ثانية سبحان الله أحيانا قد تكون الموازين أنت لا تعرفها أنت ربما ترشح شخص لعمل شخص وهو لا ليست له لغيره أنت لا تعلم بالإمكانيات سبحان الله والحاصل كما ذكرنا عندما قال لبيك يا رسول الله قال إذا فأتني بخبركم حاضر ما قال كيف وإيش معنا أنا ما تشوف حالي يا رسول الله أنا سمح خلاص ضمه إليه صلى الله عليه وسلم وادخله في كسائه فكأن لم يكن به برد بل يتصبب عرقا وهذا كان وصف سيد المام علي كان في شدة البرد يتصبب عرقا سبحان الله ويلبس الصوف وفي فصل الشتاء كان في فصل الشتاء عفن يتصبب عرقا وفي فصل الصيف يلبس الصوف سبحان الله عجيب يعني أحوال عجيبة سبحان الله فذهب كما تعرفون القصة إلى آخره وأدى المهمة على ما يرام وأتى بخبر القومي تمام ورجع فعندما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجده قائما صلى الله عليه وسلم يصلي تمام فكان سيدنا حذيفة رضي الله عنه عندما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجع إليه البرد فحس به صلى الله عليه وسلم فقربه إليه صلى الله عليه وسلم حتى ناله شيئا من هل سمي حرارة القرب حرارة الوجد حرارة المحبة لله عز وجل حنانة محبة قرب الله يذيقنا إياها إن شاء الله من حضرته صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم وهكذا فأعين حذيفة على مهمة صعبة العقل يرفضها تماما ولكن القلب يقبلها لبيك يا رسول الله بقية نقطة من الأداب القلبية أحيانا كذلك تستنفذ قدراتك وإمكانياتك كذلك لم تستطع أن تتجاوزها فيكون تجاوزها بإعلانك الفقر لله عز وجل بأن يعينك سبحانه وتعالى وتلجأ الله عز وجل بأن يفتح لك الطريق وأن يزيل التعويق يفتحه لك بإذن الله تبارك وتعالى أما الأداب الظاهرة فنجمعهم في أدب واحد يعني يحاول واحد منكم أن يواظب على الحضور حسا أو حضور عن طريق النت وأن يحضر معه كتابه أو دفتره أو كراسه أو قلمه وكذلك يحاول أن أن يعني يلخص الدرس عندما يعود إلى بيته في نقاط معينة ويضعه في مثلا في في يعني كراس خاص بحيث يجعله لكتاب منهاج العابدين يرجع إليه ويرتبه يسويده يركبه يرتبه في مسودة حتى يستحبه معه في سفره بحيث يكون كمنهاج فعلا تراجع نفسك فيه مع الله سبحانه وتعالى ويكون هذا ما تكتبه يداك ويكون شاهدا لك إن شاء الله تعالى الله يوفقنا إياكم لما يحب رضاه وإن شاء الله نفكر ونستحد النيات 
ونبدا ان شاء الله تعالى الدرس الاول ربما مش الاسبوع القادم الذي بعده لان الاسبوع القادم انا اعتذر عن الدرس لظرف طارئ الا اذا احببتم ان ان نقدم الدرس يعني الساعه الثالثه مساء لا باس عندي ارتباط خاص تقريبا الاسبوع القادم يوم الجمعه فان احببتم ان نؤجل الدرس الى ما بعد الاسبوع القادم انا يؤسفني ذلك ولكن يعني هناك احيانا ما تكون بارادتي سبحان الله او ان نقدم الدرس الاسبوع القادم الساعه السادسه مثلا تقريبا مثلا فان احببتم ذلك خلال هذا الاسبوع ان وجدنا الاغلبيه هكذا فلا بس ممكن الساعه السادسه مثلا نبدا الدرس القادم فقط الاسبوع القادم والله اعلم صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين